0: Cierta vez había un joven que solía acercarse para estudiar y participar de los Shabbat, del Shabbat de Bélgica. Pero un día el rabino nota como una actitud un poco distinta, que el joven empezó a tener un poco de frialdad en su conversación y empezó a dejar de venir un poco. Cuando el rabino se le acerca, le pregunta, decime, ¿qué pasa? ¿Por qué está este tipo de cambio en la relación? Le dice, mira, recientemente estoy conociendo una chica ...que lamentablemente no es de la colectividad... ...el rabino después de una conversación... ...le dice, mira estoy justo yendo a un viaje... ...con algunas personas para ver al Rebe... ...¿por qué no venís? Y el joven aceptó... ...cuando se lo encuentra al Rebe, el joven se anima... ...y le dice, Rebe, mira estoy conociendo a una chica... ...y no sé qué hacer... ...este joven esperaba el discurso preparado... del Rebe, que está mal, todo lo que él está haciendo... ...y el Rebe le dice enseguida... ...te envidio, ¿te envidio por qué? ...porque cada desafío que Dios nos da... Es una escalera. Algunos lo toman para subir y algunos lo toman para bajar. Cuanto más grande es el desafío, más grande es la oportunidad que uno puede tener para subir o de no libre lo contrario. Dice el rey: yo nunca tuve un desafío así, por lo tanto te envidio. Obviamente que el joven tomó la decisión correcta y dejó el mal camino y volvió y Baruj pudo construir una linda familia. Cuando hablamos de la esclavitud del pueblo judío en Egipto, notamos algo muy interesante. Todo lo que el faraón les daba para hacer y cómo los Yudim construyeron las ciudades para el faraón era por medio de ladrillos. ¿Por qué ladrillos y no madera o piedras? Porque madera y piedra son cosas que ya están hechas, como Dios las creó, como están en el mundo, y así uno las utiliza. En cambio, ladrillo es algo que... No tiene ninguna utilidad, es arena, es barro, es... no tiene una utilidad, pero la persona lo transforma en que sea algo útil. Y esos son los desafíos de la persona y este es el propósito de la esclavitud de Egipto, transformar el desafío en una oportunidad de crecimiento. Y así es que Moshe le reclama a Shem, mira el faraón intensificó el trabajo de los Yudim y ahora está más duro. Y a Hashem le dice, no te preocupes, el pacto que yo hice con los patriarcas y matriarcas Abraham, Isaac y Jacob, yo voy a cumplir. Y Hashem escucha el clamor de los yudim, nos va a sacar de ahí nos va a llevar a la tierra de Israel, porque Hashem es alguien que siempre paga recompensa, especialmente hablando de los patriarcas, que ellos demostraron tanta entrega y compromiso hacia Hashem. En la Torah, está para Taparashah, nombra ahora cada uno de los líderes de las tribus y cómo termina naciendo Moshe, nos nombra quiénes eran sus ancestros. Y Hashem le dice, Moshe, vos fuiste el elegido, andá a hablar con el faraón. Moshe le dice, mira, tengo dificultad para hablar. Y Hashem le dice, ningún problema, yo voy a nombrar a Aarón que sea tu socio para que ejecute ciertos milagros y sea tu mensajero y comunicador para el faraón. Y así es que van a hablar frente al faraón y Hashem le dice que a Moshe que le diga a Aarón que agarre su bastón y lo tira al piso. ¿Qué pasó? Se transformó en una serpiente. Los brujos egipcios dijeron que ellos también pueden hacer lo mismo. Entonces así fue que ellos tiraron sus bastones y también se transformó en serpiente, pero el bastón de Aarón... O sea que su víbora se transformó en bastón. El bastón de Aarón se come a todos los otros bastones de los brujos. Y esto sorprende al faraón, pero no suficiente. El faraón sigue endurecido y no deja al pueblo judío salir. Entonces, Hashem le dice, levántate temprano en la mañana y encontralo al faraón en el río Nilo. ¿Por qué a la mañana y por qué en el río Nilo? Por dos motivos. Primero en la mañana el faraón se consideraba y le contaba a la gente que él era Dios. De hecho, él no tenía desechos, él decía. Por eso todas las mañanas él iba ahí y hacía sus cosas mientras que nadie estaba despierto y nadie sabía. yo le dice, anda Moshe, anda ahí y demostrale que vos sabés la verdad de quién él es. ¿Y por qué Río Nilo? Porque como habíamos mencionado semana pasada, el Río Nilo era lo que los egipcios consideraban la la fuente de sustento, el dios de ellos, que ellos consideraban que la naturaleza era todo y no creían en la fuerza más allá porque el río Nilo se levantaba y, sembra, y, planta, y regaba y nutría a todo Egipto. Y así es que el corazón del faraón está duro y Hashem le dice así a Moshe, anda y con tu bastón, perdón, con el bastón de Aarón, el río Nilo se va a transformar en sangre. Y acá hay algo muy interesante. ¿Por qué la primera plaga fue transformar el río Nilo en sangre? Entonces, como dijimos, el, el, el río Nilo era la el dios de los egipcios, la filosofía egipcia, y lo primero que uno tiene que hacer cuando uno quiere salir de Egipto, salir de las limitaciones, que eso significa Egipto, y salir de la filosofía egipcia, que es todo naturaleza, es todo casualidad y no hay una fuerza divina, lo primero es sangre. Sangre es calor. Uno tiene que introducir calor en su vida. Y así es que durante siete días solo los egipcios todo lo que ellos bebían del río Nilo era sangre, en cambio los, los yudí. La plaga, interesante notar, que era solo para los egipcios. Ningún yudí fue afectado por ninguna de las plagas. Así es que pasamos a la segunda plaga de las ranas, que las ranas vienen del agua y acá las ranas entraban dentro de todo espacio donde ellos podían entrar las ranas entraban que era era la frialdad que eso es el agua había que traer un poco de frialdad hacia las cuestiones egipcias no hace falta hacer todo lo que uno hace conectado con la material con el materialismo con fervor y con calor a veces hace falta con un poco de frialdad hacer las cuestiones mundanas y algo interesante es que las primeras dos plagas, quien las realizó fue Aarón. ¿Por qué? Porque Moshe, como, como contamos, que Moshe fue salvado por su mamá, que lo puso en una canasta y lo puso en el río Nilo. Moshe no podía transformar el mismo lugar donde él fue salvado en sangre y en ranas. Entonces Moshe sabía que había que retribuir, Moshe sabía retribuir por el bien que él recibió del río Nilo, y por más que Dios lo había mandado, ¿quién fue quien las ejecutó? Estas dos plagas fue su hermano Aarón. Y acá la otra nos cuenta algo interesante, que, Arón, que, perdón, que el faraón, mismo que él estaba y él veía todos los milagros que Dios hacía, él seguía terco y seguía duro y no liberaba al pueblo judío. ¿Por qué? Porque el faraón, como dice el famoso, famoso dicho, si decís muchas veces no, después te olvidás a decir sí. El faraón la primera vez dijo no, después ya se acostumbró a decir no y por más que veía milagros de Dios en su cara, ya no sabía, se había desacostumbrado a decir sí pero igual dios manda a moshe porque dios sabía que la persona por más que esté alejada y por más que se olvide a decir sí por más que se olvide a crecer por más que se olvide de su relación con en el caso de un judío con su dios con el judaísmo con su esencia igual dios está esperando ahí que pueda hacer Teshuvá y puede seguir conectándose. Por eso, por más que el faraón había endurecido su corazón y era decisión de él, igual Dios insistía y mandaba a Moshe con una plaga y otra plaga. y A veces nos pasa lo mismo en nuestra vida. Dios nos muestra una vez y otra vez y a veces nos enseguecemos nosotros mismos, pero Dios no se cansa y sigue insistiendo y dándonos más oportunidades para retornar, para mejorar, para crecer y para ayudar a otros en el mismo camino. Así es que vamos a la tercera plaga que es la de los piojos. Todo Egipto, todos los egipcios, también los animales se llenaban con piojos. Después, entre cada plaga y plaga, el faraón llamaba a Moshe y decía: Por favor, sacame la plaga y yo te voy a dejar ir. Así es que Moshe iba sacando las plagas, pero después, después el faraón cambiaba de opinión. Después viene la cuarta plaga que es animales salvajes que iban a consumir y matar a los egipcios. Y después la quinta plaga, que es la de las peste de los animales que morían. La séptima plaga, que era la de la lepra, que todos los egipcios se levantaron y estaban leprosos. Y la última plaga, la de granizo, que era algo interesante, que Hashem, hayan... dos cosas interesantes sobre esta plaga, es que Dios advirtió que iba a caer granizo y que quien no quería... Eh, ser afectado, que guarde sus pertenencias dentro de su casa, y segundo, que este granizo venía en conjunto con, con fuego. Era hielo y fuego junto, por más que en general son opuestos, en esto Dios hizo el milagro de juntarlos. Y para terminar, contar una linda historia, que una vez en un Simhatorá vino un escritor, al Rebe, un escritor de un diario que lamentablemente era muy opuesto a cualquier cuestión, no solo de Jabal, sino de judaísmo y de sionismo en general. Era judío, pero escribía todo opuesto. El Rebe, cuando este el vino, fue la primera vez que este escritor vio una visión de un rabino, de un rebe totalmente distinto. Todo el lugar donde él iba trataban de argumentarle para darle la contra y demostrarle cómo su camino estaba mal. El rebe en cambio acá le dijo, vos sos escritor y tenés una fuerza muy grande de llegarle a muchas personas. Utiliza tu potencial para lo máximo. Y eso es como Hashem todavía cree en nosotros y Hashem todavía sabe cuál es nuestro potencial y espera cada día que nosotros podamos utilizarlo para hacer de este mundo un mundo mejor y divino. Shabbat shalom.